0: 我知道，旁人无法理解。其实，一段爱情是不需要别人理解的。真情的说，痴情的真矫情；感性的说，理性的没人想；坚强的说，勉强的不自强。你不知道他的道理，可人人都有自己的爱情。Hello， 大家好，这里是 FM 180463， 回忆密码，我是小吉。今天给大家带来一篇文章，来自张嘉佳,佳的。我希望有一个如你一般的人。管春是我认识的最伟大的陆琛。他开了一间小小的酒吧，但房子是在南京房价很低的时候买的，没有房租，所以经营起来呢压力也不大。他和女朋友毛毛两个人经常吵架。有次劝架兼蹭饭，我跟他们在一家餐厅吃饭，两人怒目相对。我埋头苦吃，他终于摔了筷子，气冲冲的去厕所。半个小时没动静，毛毛打电话，可他手机就搁在饭桌，去厕所找也找不到人。毛毛咬牙切齿，认为这厮跑了，结果他满头大汗，从餐厅大门搬了进来，大家都惊呆了。他小声说：“上完厕所，想会儿吵架用词。想好以后呢，一股劲儿往回跑。不知怎么，就穿越走廊，到了新华书店。人家指路，他又走到了正红街广场。最后想了很招，索性打车。司机一路开，也没有听过这家饭店。描绘半天，已经到了鼓楼，只好再换辆车，才找回来。在新街口吃饭。”上个厕所都能迷路到鼓楼，毛毛气得笑他们经常吵架的原因是，酒吧生意不好。毛毛觉得不如索性转手，卖个房子准备结婚。管春认为，酒吧生意再不好，可属于自己的心血，不乐意卖。当时我大四，他们吵的东西跟我太遥远，插不进嘴。吵着吵着，两人在二零零三年。分手了，毛毛找了个家具商，常州人。这是我知道的所有讯息。而管春依旧守着那家小小的酒吧。管春说：“这婊子，亏我还跟他聊过结婚的事情。这婊子，留了堆破烂就走了。这婊子，走了反而干净。这婊子，走的时候还掉了几颗眼泪，还算良心。”我说。婊子太难听了，广真沉默了一会儿，说：“这泼妇。”说完就哭了，说：“老子真想这泼妇啊！我那年刚毕业，每天都在他那里喝到支离破碎。有烟深夜，我喝高了，他没沾一滴酒，搀扶着我进他的二手排里奥，说到家他陪我喝。早上醒来。”这次听到国道旁边的草丛，迎面是块石碑，上面写着“安徽街”。我大惊失色，酒意全无，劈头盖脸问他什么情况。管春揉揉眼睛说：“上错高家口了。”我说：“那你下来呀。”他羞涩地说：“我下来了，又下错高家口了。”我霎时觉得脑袋一片空白。管春说：“我怎么老是找不到路？”我努力平静。说，没关系。耿真说，我想通了，我自己找不到路，但是毛毛找到了。他告诉我，以前是爱我的，可爱情会变，他现在爱那个老男人。我一直愤怒，这不就是变心吗？怎么还理直气壮的？现在我想通了，变心这种事情，我跟他。都不能控制，就算我大喊“你他妈不准变心”，他就不变心了吗？我操，变心的大爷！我说，你没发现迹象吗？有迹象的时候就得缝缝补补啊！顾文摇,摇摇头，突然暴跳：“封蛋的，都过去了，我们还聊他干什么？总之，虽然我想通了，但是别让我碰到这表，这破妇！”我心想，这不是你开头的吗？发了会儿呆，我问你身上有多少钱？他回答四千。我数数自己有三千多，兴致勃勃地说：“我有条妙计，要不咱们就一路开下去吧。碰到路口有扔硬币，正面往左，反面向右。没心情呢就继续直走。一天天的，毫无目标。”磕磕碰碰，大呼小叫，忽然寂静，忽然喧闹。有时在小镇啃着烧鸡，忽而，在城里泡着酒吧，艰难地穿过江西，拐回浙江，然后插进福建。沿途风光无限的油菜田，依山而建的村庄，两边都是水坡窄窄的天道，没有一盏路灯，月光打碎树影的土道。快到龙岩，车子抛锚了，引擎盖里隐约冒着黑烟，搞得我俩都不敢点火。耿春叹了口气，说：“正好没钱了，这车也该寿终就寝了，找个汽修厂，能卖多少算多少吧。然后我们两个坐火车回南京。最后卖了一千吨块钱。耿春打开后备箱，呆呆地说：‘你看。’”我一看，是毛毛留下的物件：香车、明信片、茶杯、毛毯，甚至还有牙刷。砰的一声，管真重重的盖上后备箱，说：“拖走吧，也从此不想看见他。就算相见，如无意外，也是一巴掌。”我迟疑的说：“这些都不要了。”管春丢给我一张明信片，说：“我和毛毛认识的时候，他在深圳读大学。毛毛很喜欢你的一段话，抄在明信片上寄给我，说这是他对我的要求。我没做到，还给你。”我随手塞进背包，拖着，拖着一辆废弃的派里奥和满载的记忆走了。管春在烟尘飞舞的过道上待了许久。我在想，他是不是故意在这一车的回忆开到能抵达的最远的地方，然后将他们全部抛弃？回南京，管春拼命打理酒吧生意，开始红火，不用周末，每天也都是满客。攒了一年钱，重买了一辆帕萨特。酒吧生意已经非常稳定，就由他妹妹打理，自己没事。就带着狐朋狗友兜风。下夜山顶，一起玩的朋友说：“毛毛完蛋了。”我面面管春，他面无表情，就斗胆的来问了详情。朋友说：“毛毛的老公在河南买块地做生意，碰到骗子，还有土地证，千万资产空气打水漂了，到处托人摆平这件事。过段时间。”我另行了解到，毛毛的老公破产，银行开始拍卖房子。管春冷笑：“活该。”有天我们经过他家公寓楼，管春一脚刹车，抬头指向一脸缓缓靠近的青诺基，说：“瞧，泼妇老公的车子，大概要被法院牵走了。”青诺基停好，毛毛下车，很慢很慢的走开。我似乎能听见他抽泣的声音。管春扭头说：“安全带。”我下意识地扣好。管春嘿嘿一笑，接着一脚油门往切诺基上撞了上去。两人没事，气囊瘫在脸上，吓得我眼睛不知道飞哪去了。我心中一直一个声音在咆哮：“老子要是死了，一定等你酒吧去闹鬼。”行人纷纷围上。我能看见几十米开外的毛毛，吓得脸色发白，和一米内管春狰狞的脸。图一时痛快，管春只好卖掉酒吧，挣一百万，七十五万赔给毛毛。他带着剩下的二十多万，和几个搞音乐的朋友，去各个城市开小型演唱会。据说都是当地文艺范的酒吧，开一场。赔五千，看到这种倾家荡产的节奏，我不由感叹：真牛啊！我也离开了南京，在北京、上海各地晃悠。他的手机永远打不通，上 QQ 时，看定是会偶尔在，只是简单的聊几句。我心中一直有一个疑惑，忍不住问他：你装车就涂个爽吗？管春发个装酷的表情。然后说：“他那身，我知道，估计也能卖个三十多万。”我说：“你赔他七十五万，是不是让他好歹能有点钱自己过日子？”管春没立即回复，又发了一个装酷的表情。满天说：“可能吧，反正老子装得很爽。”说完，这孙子就下了线，留下了灰色的头像。我突发奇想，从破破烂烂的背包里翻出那张明信片，上面写着：“我希望有一个如你一般的人，如这山间清晨一般明亮清爽的人，如奔赴古城道路上阳光一般的人，温暖而不炙热，覆盖我所有肌肤，由起点到夜晚，由山野到书房。”一切的问题答案都很简单。我希望有一个如你一般的人，贯彻未来，守边生命的公路牌。我看着窗外的北京，下雪了，混不下去。我两年后回南京，每一个月，大概钱花光光。管春也回来了，暂时住在我租子的破屋子里。两人看几天电视剧。突然想去哪家酒吧看看。走进酒吧，基本没客人，就一个姑娘在吧台里熟练的擦着酒杯。管春猛地停下脚步，我仔细一看，原来那个姑娘是毛毛。毛毛抬头微笑着说：“怎么有空来？”管神转身就走，被我拉住。毛毛说：“你撞我车的时候。”其实我已经分手了，他不肯跟我领结婚证。至于为什么，我都不想问原因。分手后，他给了我一辆开了几年的切诺基。我用你赔给我的钱，跟我爸妈借了他们要替我买房子的钱，重新把这家酒吧买了回来。妈妈说，买回来也一年多了，就是没客人。可真嘴巴一直无声地开开合合，从他的嘴型看，我能认出这三个字：这泼妇，这泼妇。毛毛放下杯子，眼泪掉了下来，说：“我不会做生意，你可不可以娶我？”滚身背对毛毛，身体僵硬，我害怕他冲过去打毛毛耳光。紧紧抓住他，管春点了点头。这是我见过最隆重的点头。一公分，一公分下去，一公分，一公分起来，再一公分，一公分的下去，缓慢而坚定。管春转过身，满脸是泪，说：“毛毛，你是不是过得很辛苦？”我可不可以娶你？我知道，旁人会无法理解其实，一段爱情是不需要别人理解的。真情的说痴情的真矫情，感性的说理性的没真情，坚强的说勉强的不自强。你不知道他的道理，可人人都有自己的爱情。我爱你这三个字。三个字组成了最复杂的一句话。有些人藏在心底，有些人脱口而出。也许有人曾静静地看着你，可不可以等等我？等我幡然醒悟，等我明辨是非，等我说服自己，等我拔出悬崖，等我封好胸腔来看你。可是全世界没有人在等。一等，生命就写成错别字，看不见画眉的封面，全世界都不知道谁在等谁，而冠春在等茫茫。我希望有个如你一般的人，这世界有人的爱情如山间清爽的风，有人的爱情如古城温暖的阳光。但没关系，最好是你就好。由几点到夜晚，由山野到书房，一切问题的答案都很简单。所以，管准点点头。那，总会有人对你点点头。播者：未来，书评，生命公路版。晚安，午梦。